0: Krásny a požehnaný deň, milí priatelia. Dneska sa budeme opäť venovať našej spoločnej vášni a záľube, ktorou je Božie slovo. Budeme sa rozprávať o tom, čo sme čítali o 135. žalme, o 3. kapitole 2. epištoly a Petra a o 4. a 5. kapitole Danielovho prorodstva. Poďme na 135. žalm. Dozvedáme sa v tomto žalme veľmi dôležitú pravdu, a síce, že Božie meno je väčné a jeho pamiatka trvá z generácie na generáciu a táto pravda sa nikdy nezmení. Boh je naozaj väčný, všetko, čo hovorí vo svojom slove je pravda, trvá to a vieme o to oprieť svoj život. A v protiklade k tomuto sú modly, ich výrobcovia a ich uctievači. Modlárstvo sa dá označiť jedným jediným slovom, nestabilita alebo zlíhanie. Čo čítame o modlách od 15. verša? Modly pohanou sú striebro a zlato. Sú výtvorom ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť. Ani v ich ústach net dychu. Im sa budú podobať tí, ktorých vytvárajú a každý, kto sa na ne spolieha. Toto je veľmi... Negatívny, nepríjemný výrok Božieho slova o modlárstve. Priatelia, modlárstvo vo všetkých svojich podobách je jeden veľký podvod a častokrát aj jeden veľký biznis. Všimnite si, koľko rôznych sošiek a predmetov sa predáva na rôznych pútnych miestach, hoci aj kresťanských pútnych miestach. Uh, uh, ľudia to kupujú, ľudia v to veria. Problém je, že tento blúd vôbec nie je neškodný. Podľa tohto textu má veľký vplyv nielen na výrobcov model, ktorí ich vyrábajú, ale aj na ich uctievačov. Berie to človeku život a berie to človeku radosť. Človek, ktorý úctieva modlu, v konečnom dôsledku sa stáva podobným tejto modle. To znamená strnulým, to znamená neživým, duchovne mŕtvym. A to je pravý opak e, biblickej zbožnosti a biblickej úcty. Pozrite sa na to, ako vyzerá modlitba e, židov. Je to niečo veľmi dynamické, e, veľmi, veľmi intenzívne, veľmi silno prežívané. A tak by mala vyzerať aj, aj kresťanská modlitba. Žádný mysticizmus, ale živý vzťah s živým Bohom a e, živého Boha sa oplatí uctievať a práve k tomu nás pozbuzuje 135. žálm. E, tretia kapitola druhej epištoly Petra e, má skutočne veľmi zaujímavú tému. E, Peter nás upozorňuje na márnosť takých tých eschatologických debát o pánovom príchode. Dokonca hovorí, že v posledných časoch sa tieto hádky rozmnožia a niektorí budú veľmi očakávať, niektorí menej, niektorí budú sa vysmievať a hovoriť, kde je ten príchod Pána Ježíša Krista. Veď toľko generácií už prebehlo a stále ešte neprichádza, čo je mimochodom pravda, lebo už prví kresťania očakávali príchod Božieho Syna. A Peter nás pozbuzuje, aby sme si zachovali správny biblický prístup k týmto otázkam. Peter nám pripomína napríklad súd potopy, ktorý kázal Noach a ktorý tiež ľudia spochybňovali. Ale kdeže Noach nebude pršať? A prečo staviaš loď na súši? Takýmto spôsobom s ním rozprávali a podobne sa budú vysmievať aj ľudia v posledných časoch. Ale Peter nám pripomína jednu veľmi dôležitú vec, že jeden deň je upána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. A potom dodává v deviatom verši, že pán nemešká so svojím prislúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý. Lebo, chce, nebo, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokáne. To znamená, pán ešte neprichádza a to nám dává čas. Predlžuje to čas milosti a umožňuje to, aby sa ľudia obrátili. A my všetci očakávame prebudenie. Čakávame veľké prebudenie, veľké hnutie Božieho ducha v spoločnosti. A hoci je pravda, že v cirkvi alebo v tradičných cirkvách, alebo aj v spoločnosti prebieha odpadnutie, odchýlenie sa našej civilizácie od biblických hodnot a o tom písmo hovorí, ale zároveň prebieha aj hnutie svätého ducha a tento čas je treba využiť, treba kázať. Treba kázať náboženským ľuďom, treba kázať svetákom, treba kázať každému človeku, lebo Boh sa ich vie dotknuť a vie prísť záchrana. A ja verím tomu, že keď pán príde, veľmi veľa ľudí e, nájde na zemi s vierou, s biblickou vierou. A toto je naša nádej a na tomto pracujeme. V Danielovom prorocme sme čítali o súde, ktorý prišiel na kráľa Nabucho do Nozora pre jeho píchu. Veľmi veľa si o sebe myslel a Boh dopustil to, že sa Nabucho zbláznil. Niekoľko rokov sa správal čudne, takže ho zbavili kráľovského úradu a on pobehoval po záhrade a správal sa ako zviera. Až kým neprišiel k sebe, neurobil pokánie, neobrátil sa k Bohu a potom mu Boh vrátil jeho postavenie. Opäť sa stal kráľom a je zaujímavé, že čítame, že odvtedy on slúžil hospodinovi. Vravel, že iba hospodinovi sa bude kláňať a král nabuchronozor. Ten istý král, ktorý zničil Jeruzalem, ktorý odviedol Izraelcov do zajatia, sa na konci svojho života obrátil a to je veľmi veľké pozbudenie aj pre nás, ktorí sa modlíme za niektorých ľudí, ktorí sa nechcú obrátiť. Boh vie spôsobiť také veci v ich životoch, aby ho hľadali. Boh vie pritiahnuť ich srdcia ku sebe a tomuto verme. A potom je tam ešte ten známy príbeh o ruke píšiacej na stenu, ale už nemáme veľa času, iba toto poviem, že neoplatí sa rúkať, rúhať Bohu, lebo... Za každú bezbožnosť príde súd a o tomto je ta píšiaca ruka, ale to už si nájdete v Biblii. Ja som veľmi rád, že ste dneska so mnou trávili čas, že ste sa venovali Božiemu slovu. Nech vás Boh požehná, pokračujeme ďalej, ešte nám chýba jeden mesiac, dobehnime tento boj, tento beh, dobojujme tento boj a dokončíme naše spoločné čítanie Biblie. Buďte požehnaní, majte skvelý čas.